1: Các bạn thân mến, hi li xin chào các bạn. Hôm nay thứ bảy ngày 8 tháng 6 năm 2019, tức ngày mùng 6 tháng 5 âm lịch năm Kỷ Hợi. Hoan nghênh các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RT với các nội dung như sau. Mở đầu là bản tin thời sự Đài Loan, bài chuyên đề. Tiếp theo là các chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày theo dòng thời sự và sau cùng là chuyên mục thế hệ trẻ Đài Loan để mở đầu cho chương trình trước hết hãy Ly sẽ mời các bạn theo dõi nội dung các tin tóm lược của bản tin thời sự Đài Loan hôm nay ông Quách Đài Minh đã nộp 5 triệu phí tham dự bầu cử có 5 người tham dự vòng sơ tuyển ứng viên tranh cử tổng thống của Đảng quốc dân theo chủ tịch Đảng dân tiến Trác Vinh Thái, hy vọng nội bộ đảng sẽ đoàn kết sau khi kết thúc vòng sơ tuyển ứng viên tranh cử tổng thống, không có chuyện nhất định là ai mới bỏ phiếu. Du khách biết làm thế nào nếu tiếp viên hàng không bãi công, ban bảo vệ người tiêu dùng viện hành chính kêu gọi du khách phải chuẩn bị trước. Thủ tướng Tô Trinh Dương pha trò Dù tôi không có tóc, cũng sẽ không phạt mọi người như vậy đâu Để bác bỏ tin đồn về việc trong cùng một tuần vừa nhuộm vừa uốn tóc sẽ bị phạt Đạt thỏa thuận chung về vấn đề di dân Mỹ tạm ngừng việc áp thuế mang tính trừng phạt đối với Mexico Năm quốc gia trong đó có Việt Nam trở thành ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc E rằng sẽ làm cho sự chia rẽ của Liên Hiệp Quốc càng thêm sâu sắc các bạn thân mến, và bây giờ, hãy Ly xin mời các bạn đến với nội dung chi tiết của Bản tin Thời sự Đài Loan hôm nay. Năm người cùng tham dự vòng sơ tuyển để giành quyền được Đảng Quốc dân đề cử đại diện ra tranh cử Tổng thống Đài Loan 2020 gồm có ông Quách Đài Minh, Chủ tịch Tập đoàn Điện tử Foxconn, Thị trưởng Thành phố Cao Hùng Hàn Quốc Du, Cựu Thị trưởng Thành phố Tân Bắc Chu Lập Luân, Cựu huyện trưởng huyện Đài Bắc Châu Thích Vĩ và ông Trương Á Trung, tổng hiệu trưởng trường học tình nguyện viên công ích Tôn Trung Sơn đều đã nộp khoản phí tham dự bầu cử 5 triệu Đài tệ. Đồng thời vào ngày 6 tháng 6, sau khi có cuộc gặp gỡ với tiểu ban điều phối đề cử Trung ương Đảng Quốc dân, cựu viện trưởng Viện lập pháp Vương Kim Bình đã tuyên bố không tham gia vòng sơ tuyển nữa. Do vậy, danh sách năm ứng viên sau cùng đã được chốt lại. Vào 10 giờ sáng ngày 10 tháng 6, Đảng Quốc dân sẽ chính thức công bố danh sách những người tham gia vòng sơ tuyển. Tới ngày 11 tháng 6, sẽ tổ chức buổi tọa đàm, thảo luận các vấn đề chi tiết gồm điều tra dân ý, buổi phát biểu viễn cảnh chính sách. Theo lộ trình đề cử ứng viên tranh cử Tổng thống của Đảng Quốc dân, buổi phát biểu viễn cảnh chính sách được ấn định vào các ngày 25 tháng 6, 29 tháng 6 và ngày 3 tháng 7, lần lượt diễn ra tại miền Nam, miền Trung và miền Bắc, từ ngày 5 đến ngày 15 tháng 7 sẽ tiến hành điều tra dân ý toàn quốc. Ngày 28 tháng 7, tại Đại hội đại biểu Đảng Toàn quốc của Đảng Quốc dân sẽ chính thức tuyên bố người giành được quyền đề cử ra tranh cử Tổng thống. Vòng sơ tuyển ứng viên tranh cử Tổng thống của Đảng Dân Tiến đã bước sang giai đoạn cuối cùng. Có một số đảng viên của đảng này là công chức nhà nước gần đây bày tỏ rõ quan điểm ủng hộ Tổng thống Thái Anh Văn tái tranh cử. Vào ngày 8 tháng 6, Chủ tịch Đảng Dân Tiến Trác Vinh Thái cho biết, kể từ khi bắt đầu triển khai quy trình sơ tuyển cho tới nay, ông luôn luôn yêu cầu đảng cần có sự trung lập, đảng và chính quyền phải tách biệt. Mặc dù không thể hạn chế sự bày tỏ ý kiến cá nhân của các đảng viên là công chức nhà nước, nhưng ít nhất không xuất hiện tình trạng hoạt động có quy mô lớn, như vậy là có ích cho sự đoàn kết của nội bộ đảng trong thời gian sắp tới. Ông Trác Bình Thái cũng hô hào những người ủng hộ cho Đảng dân tiến, khi vòng sơ tuyển có kết quả thì lúc đó sẽ không còn vấn đề nhất định phải là ai mới bỏ phiếu, mọi người nên đoàn kết nhất trí. Để đảng Dân Tiến cùng giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử năm 2020 Chủ tịch đảng Dân Tiến Cháp Vinh Thái cho biết Thực sự tôi rất hy vọng sau khi mọi người tự bày tỏ ý kiến cá nhân Khi đã có quyết định cuối cùng của vòng sơ tuyển Với quyết định này của toàn dân Chúng ta phải hết sức nỗ lực Phải cùng đoàn kết nhất trí đối với toàn bộ mọi khâu của công tác bầu cử Tôi cũng hy vọng sau khi vòng sơ tuyển có kết quả Chúng ta sẽ không có vấn đề phải nhất định là ai thì mới bỏ phiếu chỉ cần với tiền đề đoàn kết với sự quyết định của người dân để đề cử ứng viên ra tranh cử tổng thống cho Đảng dân tiến chúng ta cùng nỗ lực để giành thắng lợi. Còn đối với buổi phát biểu chính kiến của vòng sơ tuyển ứng viên tổng thống của Đảng dân tiến diễn ra vào chiều ngày 8 tháng 6, ông Trách Minh Thái hy vọng có thể khiến mọi người càng hiểu rõ hơn trong hai ứng viên tranh cử Tổng thống của Đảng Dân Tiến là đương kim Tổng thống Thái Anh Văn và cựu Thủ tướng Lại Thành Đức. Ai là người dẫn dắt quốc gia, ai là sự lựa chọn tốt nhất của dân chúng, đồng thời cũng để các tầng lớp xã hội hiểu được rằng kinh nghiệm cầm quyền mà Đảng Dân Tiến tích lũy được và những việc đã làm đúng cách hoặc những chỗ còn cần cải tiến để cho người dân thấy rõ Đảng dân tiến có năng lực tự kiểm điểm bản thân, cũng có cơ hội tiến bộ và biết cân nhắc hướng đi của Đài Loan trong tương lai. Công đoàn ngành tiếp viên hàng không thành phố Đào Viên phát động tiếp viên hàng không của hãng EVA Air bỏ phiếu về vấn đề phát động bãi công. Tối ngày 7 tháng 6 đã hoàn thành kiểm phiếu và giành được quyền bãi công Ban bảo vệ người tiêu dùng việc hành chính nhắc nhở du khách phải tiếp tục lưu ý thông tin mới nhất và nghĩ trước cách ứng phó lỡ có gặp đúng dịp bãi công để giảm mức thiệt hại xuống thấp nhất. Theo Ban bảo vệ người tiêu dùng cho biết, do hãng hàng không EVA có khả năng sẽ xảy ra bãi công để giúp du khách làm tốt công tác chuẩn bị, cơ quan này đã cho lập Chuyên trang thông tin tiếp viên hàng không hãng eva giành dành được quyền bãi công thuộc website của Ban bảo vệ người tiêu dùng viện hành chính, cung cấp cho khách hàng cẩm năng ứng phó và các thông tin liên quan. Theo cơ quan này cho biết, trước khi xảy ra bãi công, có thể tham khảo thông tin trên website của hãng hàng không để chuẩn bị sẵn tinh thần, còn sau khi đã xảy ra bãi công, website của hãng hàng không cũng sẽ lập chuyên trang Công bố thông tin chính xác về giờ giấc thay đổi của các chuyến bay cũng như các thông tin liên quan, đồng thời sẽ thông báo cho các hành khách bị ảnh hưởng thông qua tin nhắn điện thoại, email. Hành khách có thể thông qua chuyên trang này, thông qua ứng dụng app, điện thoại phục vụ khách hàng và quầy phục vụ tại sân bay để có được thông tin cập nhật mới nhất. Nếu chuyến bay bị hủy hoặc bị hoãn giờ, khách lẻ có thể trả lại vé hoặc đăng ký chuyển tiếp sang chuyến bay của các hãng khác. Hãng hàng không sẽ không thu thủ tục phí đối với những hành khách diện này. Còn đối với khách đoàn, công ty du lịch sẽ hỗ trợ khách chuyển sang đi chuyến bay của hãng khác hoặc đi theo đoàn khác. Nếu tùa đoàn không thể triển khai được, có thể căn cứ theo hợp đồng du lịch ra nước ngoài đã ký giữa hai bên để hủy hợp đồng và lấy lại tiền. Nếu do bãi công phải ở lại nước ngoài lâu hơn thì các chi phí liên quan sẽ do công ty du lịch chịu trách nhiệm. Du khách cần lưu ý tất cả các chi phí phát sinh do bãi công như phí ăn ở, giao thông v.v. phải giữ lại đầy đủ các giấy tờ như thẻ lên máy bay, phiếu thu, hóa đơn, các khoản chi liên quan để sau này có thể đòi hãng hàng không bồi thường. Ban bảo vệ người tiêu dùng cũng khuyến cáo người tiêu dùng có thể mua loại bảo hiểm gọi là bảo hiểm những điều bất tiện xảy ra trong lúc du lịch để giảm bớt rủi ro bởi những yếu tố không lường trước của chuyến bay. Tuy nhiên cũng cần phải lưu ý là phải mua từ trước khi đã tuyên bố hoặc đã công bố bãi công nếu không sẽ không được đền bù. Ngoài ra điều kiện bồi thường của các công ty bảo hiểm cũng khác nhau. Thậm chí có một số ít công ty bảo hiểm không bán một bảo hiểm này. Do vậy phải nắm rõ nội dung hợp đồng bảo hiểm rồi mới quyết định mua. Vào ngày 8 tháng 6, trên tài khoản thuộc ứng dụng LINE của mình, Thủ tướng Tô Trinh Sương đã bác bỏ tin đồn được loan báo trên mạng Internet với nội dung trong vòng một tuần vừa nhuộm tóc vừa uống tóc nhà tạo mẫu tóc sẽ bị phạt 1 triệu đài tệ ông cũng pha trò nói rằng cho dù tôi không có tóc cũng sẽ không phạt mọi người như thế đâu. Trên ứng dụng live ông Tô Trinh Sương cũng cho đăng bức ảnh khi ông còn trẻ tóc còn rất rậm để bác bỏ tin đồn này và cho biết tin đồn trong vòng một tuần vừa nhuộm vừa uống tóc thì nhà tạo mẫu tóc sẽ bị phạt một triệu đài tệ là thông tin không chính xác. Ngoài ra, ông cũng chia sẻ với mọi người về bí quyết dưỡng tóc đó là Tuy nhiên, trong một tuần mà vừa nhuộm lại vừa uốn thì đúng là rất có hại cho tóc. Nếu nghiêm trọng, quý vị có thể sẽ giống như tôi bây giờ đó. Nhưng chính phủ không có quy định phạt. Chỉ có điều các nhà sản xuất thuốc nhuộm và thuốc uốn tóc cần phải nhắc nhở người tiêu dùng về điều chú ý này. Do đó chính phủ có quy định, Bắt đầu từ tháng 7 năm 2021 trở đi, trên nhãn mát sản phẩm loại này phải có ghi rõ điều nhắc nhở này. Nếu không ghi chú rõ thì người bị phạt là nhà sản xuất mà không phạt người làm nghề uốn nhuộm tạo mẫu tóc hay người dân đi làm tóc. Nước Mỹ và Mexico đã đạt được thỏa thuận về vấn đề di dân vào ngày 7 tháng 9. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố tạm ngưng vô thời hạn chính sách thuế quan có tính trừng phạt đối với Mexico. Trên Twitter, ông Trump cho biết Tôi rất vui mừng công bố với quý vị rằng Mỹ và Mexico đã đạt được thỏa thuận chung. Mỹ vốn có kế hoạch bắt đầu áp thuế đối với Mexico vào ngày 10 tháng 6 tới thì nay sẽ ngừng chính sách này vô thời hạn. Theo Tổng thống Mỹ, Donald Trump cũng chỉ ra Mexico chấp nhận áp dụng những giải pháp cứng rắn để ngăn chặn những dòng người từ Mexico ổ ạt di dân tới biên giới phía nam nước Mỹ. Việc này sẽ làm giảm đáng kể hoặc loại bỏ được tình trạng người Mexico di dân bất hợp pháp vào Mỹ. Chính phủ Mỹ vốn đe dọa nếu Mexico không thể áp dụng những hành động có thể ngăn chặn những di dân bất hợp pháp của nước này đến Mỹ. Bắt đầu từ ngày 10 tháng 6 này sẽ đánh thuế 5% cho toàn bộ sản phẩm của Mexico nhập khẩu vào Mỹ và mức thuế suất này sẽ tăng dần lên cho tới 25%. Sau ba lần tiến hành đàm phán, hai bên sau cùng đã đoạt được thỏa thuận cũng tạm ngưng chính sách áp thuế có tính trừng phạt vốn dự định sẽ thực hiện từ ngày 10 tháng 6 đối với Mexico. Vào ngày 7 tháng 6, Năm quốc gia bao gồm Estonia, Tunisia, Việt Nam, Niger, quốc đảo Saint Vincent và Grenadine đã trở thành ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc. Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc có 10 ủy viên không thường trực, cứ 2 năm lại đổi 5 thành viên trong số đó. Vào ngày 1 tháng 1 sang năm, năm quốc gia vừa đắc cử sẽ thay thế năm ủy viên cũ gồm Cộng hòa Guinea Xích đạo, Cộng hòa bờ biển Nga, Côet Ba Lan và Peru. Cuộc bầu cử này diễn ra trong lúc Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đang rơi vào bế tắc về ngoại giao. Từ các vấn đề như Syria, Myanmar, Venezuela cho tới cuộc khủng hoảng Sudan đều không thể đi đến thống nhất. Trong lúc 193 quốc gia tiến hành bỏ phiếu kín tại Đại hội Liên Hiệp Quốc, Estonia đã thắng Romania, giành được phiếu cho một vị trí đại diện cho nhóm nước Đông Âu. Còn quốc đảo San Vincenzo và Grenadine thì vào phút cuối cùng đã đánh bại đối thủ cũng khá mạnh El Salvador và giành được phiếu đại diện cho châu Mỹ, Latin. Hai quốc gia này đều là lần đầu tiên đắc cử Ủy viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Trong điều kiện không có đối thủ cạnh tranh, ba quốc gia còn lại gồm Việt Nam, Tunisia và Niger đã thuận lợi đắc cử ghế ủy viên đại diện cho khu vực của mình. Trong đó, Việt Nam giành được 192 phiếu, Tunisia và Niger đều giành được 191 phiếu, quốc đảo Saint-Vincent và Grenadine giành được 185 phiếu. Chuyên gia của Liên Hiệp Quốc Richard Gowan cho biết, Việt Nam quốc gia này trở thành ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc Rằng sẽ làm sự chia rẽ của liên hiệp quốc càng thêm sâu sắc. Richard Gowan là chủ tịch của tổ chức khủng hoảng quốc tế ICG ông nói tôi cho rằng chúng ta sẽ gặp một nhóm phản đối phương tây khá mạnh mẽ mỹ và các nước đồng minh của mỹ sẽ ngày càng khó thúc đẩy những nghị quyết của họ tại liên hiệp quốc. Gowan cũng cho rằng Giống như trong vấn đề Venezuela, Việt Nam cũng như quốc đảo St. Vincent và Grenadin dường như ủng hộ Trung Quốc và Nga, giống như cách làm mà Indonesia và Nam Phi áp dụng năm nay. Các bạn thân mến, vừa rồi các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự Đài Loan do Hải Ly biên tập và thực hiện. Sau đây, Hải Ly xin mời các bạn tiếp tục đến với những nội dung còn lại của chương trình hôm nay. Hailey cũng xin phải tạm nói lời chia tay với các bạn tại đây. Thời nãy, chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
0: Đây là đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
2: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn, các bạn thân mến. Hôm nay trong năm phút chuyên đề, một quý vị theo dõi bài viết nói chuyện về cơn nhông tố Huawei. Tổng thống Donald Trump đưa ra loạt đòn bộ vay toàn diện đối với hãng Huawei, ngược lại làm tổn hại đến ngành khoa học công nghệ của Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump dẫn đầu hành động bộ vay Huawei, hãng thiết bị viễn thông Trung Quốc, làm cho chuỗi cung ứng toàn cầu ăn sâu bám rễ khó gỡ bị làm rối tung cả lên rằng sẽ ngược lại làm tổn hại đến ngành khoa học công nghệ của Mỹ. Nhiều doanh nghiệp sản xuất chip ở Mỹ tỏ ra vô cùng lo lắng. Trong tương lai, từ khoảng là một năm đến một năm rưỡi, mức tiêu thụ iPhone của hãng Apple tại Trung Quốc có thể bị giảm mạnh từ 3% đến 5%. Chính phủ Trump nhằm chặn lại kỹ thuật tiến bộ của Trung Quốc ra lệnh cấm sản phẩm của doanh nghiệp Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ và không được mua của công ty Mỹ những nhóm linh kiện. Cuối tháng 5 còn mở rộng lĩnh vực ảnh hưởng, sau việc bổ vay hàng Huawei lại lên tiếng, các đứt đường dây cung ứng, nhóm linh kiện và phần mềm của năm công ty Trung Quốc đang dẫn đầu thế giới về công nghệ camera giám sát tiếp cận công nghệ Mỹ. Thực tế thì giữa doanh nghiệp Mỹ và chủ cung ứng khoa học công nghệ toàn cầu có mối quan hệ gắn bó vô cùng là chặt chẽ. Chính phủ Trump đưa ra thế mạnh tấn công các công ty Trung Quốc như Huawei sẽ khó mà tội nguyện, Hành động trừng trị của chính phủ Washington và sự trả thù của Trung Quốc có khả năng làm sáo trộn đến thị trường và tràn ngập nỗi lo âu Không khí khủng hoảng tràn lan trong ngành công nghiệp ngay ảnh hưởng đến các hãng chip và công ty Apple của Mỹ. Ngành công nghiệp Mỹ lo lắng nhất là lĩnh vực 5G. Từ công nghệ, xe tự lái cho tới nhiều công nghệ mới trong tương lai như là vật liệu y tế tiến bộ sẽ cần đến sự tương tác với 5G. Tiêu chuẩn 5G sẽ là điều nồng cốt của nền kinh tế hiện đại. Tuy nhiên, cho đến thời gian gần đây, Huawei là hãng viễn thông được các nhà cung ứng thiết bị viễn thông lớn trên thế giới và cho doanh nghiệp sản xuất dòng điện thoại thông minh lớn thứ hai thế giới, vẫn được doanh nghiệp Huawei coi là cánh chim đầu đàn của thiết bị 5G. Mỹ đưa ra lệnh cắt đứt chuỗi cung ứng chỉ làm ảnh hưởng tới việc mở rộng 5G bị phát triển trầm bước. Đối với doanh nghiệp Mỹ quan trọng thì đây là những tin xấu, đặc biệt là doanh nghiệp sản xuất nhóm linh kiện vì đối với họ thì từ đầu năm nay vẫn còn đặt hy vọng vào đơn đặt hàng được gia tăng. Không có mạng Internet 5G của Trung Quốc, người tiêu dùng sẽ không mua sản phẩm di động mới của công ty Qualcomm và Micron, không phải nhờ vào bộ xử lý của Intel và Nvidia để mà sản xuất dữ liệu, cũng không cần ngắn ship của hãng Procom và Synleys để mà xử lý nhanh thiết bị mạng. Phó giáo sư Trường Mẫn Uyên, ngành quản lý của Học viện Walton School Trường Độc, Penny Shinvalia cho biết tôi không thấy rằng đây là chuyện tốt cho nền kinh tế của Mỹ dựa vào cơ chế hoàn hảo của mình từ trước đến nay Mỹ đều là sức mạnh bình ổn chuỗi cung ứng cho toàn cầu người ta không hoàn toàn là yên tâm bởi sản phẩm của Trung Quốc cho dù không phải là người bảo vệ trong hệ thống kinh tế thế giới người ta vẫn xem Mỹ là đối tác đáng tin cậy nếu như chuỗi cung ứng bị tùy ý cắt đứt thì sẽ làm cho sự tính nhiệm biến mất Các nước sẽ bắt đầu nghiên cứu và phát triển hệ thống riêng, kết quả là chất lượng giảm và lại trở nên đắt hơn. Lấy ví dụ hãng GE, hãng Alphabet và doanh nghiệp Microsoft đều lo lắng chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục đưa ra đòn kiểm soát xuất khẩu hiện đang suy tính. Lo rằng làm như vậy sẽ khiến họ không thể tham gia cạnh tranh thị trường để thu về một lợi nhuận phong phú, đồng thời sẽ phải giảm xuống năng lực sáng tạo mới của Mỹ. Chính phủ Mỹ có ý định mở rộng chính sách liên quan đến việc kiểm soát xuất khẩu một số kỹ thuật được liệt vào danh sách cạnh tranh có lõi. Công ty quản lý tài chính g phân tích rằng, nếu mà Trung Quốc cũng đưa ra lệnh cấm để trả thù sản phẩm Apple, lo ngại hàng Apple phải bị mất đi ngừa một phần ba lợi ích thu nhập. Tuy nhiên hiện nay vẫn chưa thấy Trung Quốc có dự tính làm như thế. Dan Ives, nhà phân tích của công ty chứng khoán Webbus Securities cho biết, Mỹ bổ vai Huawei, Dự đoán trong khoảng 12 tháng đến 18 tháng tới thì sẽ khiến cho lượng tiêu thụ iPhone tại Trung Quốc bị giảm xuống từ 3% tới 5%. Các bạn thân mến các bạn vừa theo dõi bài chuyên đề hôm nay của Đài Rai với bài viết Nói chuyện về cơn dòng tố Huawei, tổng thống Donald Trump đưa ra loạt đòn bổ vay toàn diện đối với hãng Huawei. Bài viết này do Minh Hà biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
3: Thúy Anh và Lê Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Hồi nhỏ Thúy Anh nghĩ là lớn lên mình sẽ làm gì? Làm cô giáo. Cô giáo dạy môn gì? Lúc đó chị nghĩ là làm cô giáo thôi Tại vì còn học tiểu học mà Tiểu học thì đâu có chia là cô giáo môn gì đâu Sau này mới biết là làm cô giáo mệt cỡ nào Cho nên đã bỏ cái ước mơ này rồi Từ hồi nào bắt đầu biết được làm cô giáo là mệt Tại vì thấy những cái bộ môn khác nhau Nó có cái độ khó khác nhau Độ chuyên môn khác nhau Mà nếu như làm cô giáo là mình phải biết được những cái chuyên môn đó Rồi còn phải học sinh rồi còn phải quản lý học sinh này kia <cười> Tại hồi xưa làm cán sự lớp Hình ra biết là ừ. cái chuyện là quản lý Những người khác rất là khó Cho nên nghĩ là nếu như làm cô giáo quản lý con mệt hơn nữa ừ. Từ đó về sau là không bao giờ muốn làm cô giáo nữa
4: Bây giờ làm cô giáo tiếng Hoa Ở Đại RT đâu mệt đâu Không cần quản lý ai hết <cười> ừ. Chỉ cần quản lý bản thân thôi <cười> Rồi hôm nay mình học hai câu Câu thứ nhất Bố ơi sau khi lớn lên Con muốn làm chuyên gia hòa tiễn Tức là chuyên gia tên lửa đó ha Bài cơ thứ hai. Con trai, con còn nhỏ mà rất có chí khí nha. Bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu được bằng tiếng Hoa.
5: Baba, wo zhang dai yi hou yao dang yi ge huojian zhuajia. Erzi, ni xiao gui xin giải thích câu mẫu số 1. Baba, wo zhang dai yi hou yao 我,
3: 我 là con
5: Trần ta
3: chẳng ta là trưởng thành lớn lên hộ
5: 以后,
3: 以后 là sau khi với chẳng ta gì là sau khi con lớn lên giàu dạo là muốn tăng tăng là làm cờ ý cờ ở đây là lượng từ để chỉ chuyên gia
5: hỏa tiễn
3: hỏa tiễn là hóa tiễn hoặc là tên lửa chuyên gia chuyên gia là chuyên gia cho nên ý cơ hỏa tiễn là một chuyên gia hóa tiễn hoặc là một chuyên gia tên lửa và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng hoa
5: Baba chẳng 爸爸 hộ vào câu này có nghĩa
4: là bôi sau khi lớn lên con muốn làm chuyên gia tiễn và câu thứ hai con trai con còn nhỏ mà rất có chí khí nha.
5: rồi ấ志ẩntàu
4: bây giờ phương xin giải thích câu 2 ở tức là con trai
5: nhỉ
4: ở đây là con
5: haàấà
4: quấsà tức là nhỏ tức là nhỏ thì
5: nhỏ Đa ô, chí khí cũng là chi khí, chí khí
4: rất đại ô, cũng là rất có chi khí nha. Ô, cái này là ngữ khí từ nha. Và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng
5: Hoa. Con trai, con nhỏ Oh.
3: Câu vừa rồi là con trai, con còn nhỏ mà rất có chí khí nha. Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng. Chí hướng, chí
5: hướng, hướng nghĩa là chí hướng. Yên, xin nguyện, Xin nguyện, Xin nguyện tức là tâm nguyện chú mộng, chú mộng,
3: chú mộng là xây dựng ước mơ, chú là kiến trúc xây dựng, mộng là ước mơ.
5: thực hiện, thực thực hiện
3: tức là trở thành hiện thực. và sau đây chúng ta hãy cùng đặt câu cho các từ vựng mở rộng. từ đầu tiên là chí hướng, nghĩa là chí hướng. Người trẻ tuổi, chí hướng phải lớn, làm nhân viên chí hướng要远大，做事要踏实。câu này có nghĩa là người thanh niên hoặc người trẻ tuổi trí hướng phải cao xa, làm việc phải thiết thực. nhẫn chiến là thanh niên hoặc là người trẻ tuổi, chí hướng là trí hướng, 远大远 là xa, 大 là lớn, cho nên chí hướng要远大 là trí hướng cao xa, 做事 là làm việc, 坚实 là thiết thực, vững chắc, vững chãi, cho nên Ý câu câu này là khuyên người thanh niên chí hướng phải cao xa và làm việc thì phải thiết thực.
4: Không, đặt câu cho từ tiếp theo, "xin nguyện", tức là tâm nguyện ha. "Hoàn lưu thế giới" 是他这一生最大的心愿, "Hoàn lưu thế giới" 是他这一生最大的心愿. Câu này có nghĩa là du lịch vòng quanh thế giới là tâm nguyện lớn nhất trong cuộc đời của ông ấy. "Hoàn lưu thế giới" tức là du lịch vòng quanh thế giới ha thế có nghĩa là thế giới sự là tha ở đây dịch là ông ấy đời nghĩa là tâm nguyện tâm nguyện lớn nhất trong cuộc đời này
3: và đặt câu cho từ nghĩa là trở thành hiện thực. Choệ câu này có nghĩa là những năm nay anh ấy không ngừng nỗ lực cuối cùng cũng đã thực hiện được ước mơ của nhiều năm nay. Tha ở đây mình nhìn là anh ấy chưa là những năm nay Phúàn là không ngừng nỗ lực là nỗ lực cố gắng Trungữ cuối cùng sửa hiện là trở thành hiện thực hoặc là thực hiện 多年 là nhiều năm. Nguyện vọng là nguyện vọng hoặc là ước mơ. Cho nên câu này ghép lại là những năm nay anh ấy không ngừng nỗ lực, cuối cùng cũng đã thực hiện được nguyện vọng của nhiều năm nay.
4: hậu các bạn thân mến, trước khi chấm dứt bài học hôm nay, xin mời các bạn ôn tập lại hai câu mẫu.
5: Bà bà, bà bà là bố. Bà bà, bà là bố là con Tr
3: ta là trưởng thành lớn lên hộ gì là sau khi yào, yào là muốn tăng tăng là làm
5: ý cợ
3: ý ở đây là luận từ để chỉ chuyên gia.
5: Hỏa kiện.
3: Hỏa kiện là hóa tính hoặc là tên lửa. Chuyên gia. Chuyên gia chuyên gia. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
5: Baba, wo chẳng dai yi hou yao dang yi ge huojian Câu này cũng nghĩa là bố ơi, sau khi lớn lên con muốn làm chuyên gia
4: hóa tiễn Và câu thứ hai con trai con còn nhỏ mà rất có chí khí
5: nha, 儿子, tức là con trai 你, 你, ở đây là con trai con trai con trai con
4: trai con trai
5: con trai con trai con
4: trai con trai con trai
5: con con trai trí
4: sĩ hùng tàu có nghĩa là rất có chi khí nha và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng
5: tiếng hoa. con trai, con nhỏ归小,志气很大哦.
3: cô vừa rồi là con trai, con còn nhỏ mà rất có chi khí nha. hổ,
4: các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. cảm ơn các bạn đã đón nghe. bye bye
3: bye bye
1: Thế lại từ
0: Quý vị đang đón nghe chương trình trực tuyến Đài RTI truyền Đài Loan Quý vị đến với chuyên mục Theo dòng thời sự do Minh Hà thực hiện. Chuyên mục này sẽ giới thiệu những đề tài thú vị cùng những dòng thời sự và sự kiện nổi bật đang diễn ra tại Đài Loan.
2: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, sau khi viện hành chính thông qua luật chuyên biệt về hôn nhân đồng giới trong luật thi hành giải thích số 748 của viện tư pháp thì bắt đầu từ ngày 24 tháng 5 Đài Loan chính thức thực thi luật riêng về hôn nhân đồng giới, chấp nhận cho các cặp đôi đồng giới kết hôn, khiến Đài Loan trở thành quốc gia đầu tiên châu Á, hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. Tuy nhiên, trong niềm tự hào đứng nhất châu Á về hôn nhân đồng giới, thì đằng sau là sự đánh dấu công lao của những người đồng giới làm tiên phong đi trước, phấn đấu với chính phủ hơn 30 năm nay mới có được thành quả này. Nhìn lại trước kia, những người đồng giới đã phải vì bản thân, vì tất cả người đồng giới núp sau bóng tối, khi đó chưa được xã hội công nhận, chưa được chính phủ cho phép để mà can đảm đứng ra tranh thủ quyền lợi cơ bản vốn có. Ngày nay thì mặc dù chưa đến tới mục tiêu kỳ vọng của người đồng giới, nhưng lại có thể chính thức tiến một bước lớn trên con đường bình đẳng hôn nhân. Các bạn thân mến, hôm nay trong chu mục theo dòng thời sự kỳ này, Minh Hà sẽ có bài viết điểm lại những sự kiện quan trọng của Đài Loan trên con đường tiến tới bình đẳng hôn nhân nhé. Chặng đường lịch sử tiến tới cuộc hôn nhân đồng giới được chấp thuận, có lẽ là nhìn lại từ năm 1958, khi đó một cặp đồng tính nữ đã đến phòng công chứng của tòa án địa phương Đài Bắc yêu cầu làm thủ tục công chứng kết hôn nhưng bị nơi công chứng của tòa án từ chối Năm 1986, ông Kỳ Gia Uy là người tiên phong đi đầu trong phong trào vận động hôn nhân đồng giới đến thẳng tòa án Đại Bắc thỉnh cầu cho phép cặp đôi đồng tính nam làm thủ tục công chứng kết hôn Đồng thời, đề xuất bản thỉnh nguyện yêu cầu xác là một thể chế pháp luật cho hôn nhân đồng giới nhưng đều bị cơ quan tòa án cự tuyệt Năm 1996, Nhà văn hứa Hữu sinh là đồng tính Nam đã cùng với Gray, người nước ngoài mang quốc tịch Uruguay ở Đài Bắc công khai tổ chức hôn lệ đồng tính đầu tiên tại châu Á và Đài Loan. Năm 2000, ông Kỳ Giawe viết đơn ngựa đến Hội đồng Thẩm phán của Viện Tư Pháp để thỉnh cầu giải thích hiến pháp cho hôn nhân đồng giới. Khi đó, thẩm phán nhận định bản thỉnh nguyện này, trước theo pháp lệnh hiện hành chưa có, nêu cụ thể ở điểm nào có đối lập với hiến pháp, cho nên đã bắt lại lời thỉnh cầu. Năm 2006, Ủy viên Lập pháp Đảng Nhân Tiến bà Tiêu Mỹ Cầm đề xuất dự thảo luật hôn nhân đồng giới, nhận được sự đồng ý ký tên của nhiều nhà lập pháp và đạt đúng mức tiêu chuẩn, thông qua ngưỡng quy định để mà chính thức đề xuất dự thảo. Thế nhưng khi đó lại có 23 Ủy viên Lập pháp thuộc quốc dân đảng, gồm có Ủy viên Lập pháp Lại sĩ Bảo đề xuất bản ký tên phản đối dự thảo này. Giờ đó, dự thảo luật hôn nhân đồng giới chưa thông qua vòng một giới thiệu dự thảo trong phiên họp. Tháng 8 năm 2011, vụ cặp đồng tính Nam gồm Cỏ, Trừng Kinh Học và Cao Trị Vĩ, hai người cùng nhau đến văn phòng hộ chính khu vực Trung Sơn ở thành phố Đại Bắc để xin làm thủ tục đăng ký kết hôn nhưng bị từ chối. Do đó, cặp đôi này bèn viết đơn đến Tòa án Hành chính tối cao ở Đại Bắc đề xuất thư kiện hành chính. Như thế thì Tòa án quyết định đưa vụ việc này chuyển đến Hội đồng Thẩm phán Thỉnh cầu Giải thích Yến pháp. Thế nhưng vì bức mạng, cơ quan tư pháp và cơ quan hành chính không làm nên đích sự gì và một phần cũng lo lắng là kết quả giải thích hiến pháp này sẽ không mấy lạc quan Do đó vào tháng 1 năm 2013, hai người hủy bỏ đơn thư kiện Năm 2013, ông Kỳ Giao Uy cùng với một người đồng tính Nam đến văn phòng hộ chính khu vực Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc xin làm thủ tục đăng ký kết hôn nhưng bị từ chối Ông đã thỉnh nguyện với Bộ Nội Chính về việc này nhưng bị bắt lại sau đó ông đề xuất đơn thư kiện hành chính. Năm 2013, Tổ chức Liên minh thúc đẩy quyền lợi cặp đôi Đài Loan ra mắt dự thảo lập pháp, cấu trúc gia đình đa dạng hóa. Trong này bao gồm 3 bộ dự thảo là bình đẳng hôn nhân, chế độ cặp đôi, chế độ gia quyến, đều nằm trong dự án sửa đổi luật dân sự. Mục đích là giúp cho các cặp đôi đồng tính có thể kết hôn và giúp cho các gia đình không nằm trong hình thức hôn nhân vẫn nhận được sự đảm bảo pháp luật hợp lý. Trong đó, bản thảo về bình đẳng hôn nhân được đưa đến phiên họp viện lập pháp để thông qua vào một giới thiệu. Nhưng dưới sự cản trở của thế lực chống lại hôn nhân đồng giới, cuối cùng đã thất bại. Tháng 9 năm 2014, ông Kỳ giao Huy, vị xin đăng ký kết hôn vào năm 2013, bị từ chối, nên đề xuất thư kiện hành chính, sau đó bị tòa án hành chính tối cao tuyên án bác bỏ bản chống án này. Đây cũng là sự kiện đầu tiên người đồng giới xin hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới bị thất bại. Tháng 8 năm 2015, ông Kỳ giáo Quê vẫn không nạn chí tiếp tục lần thứ hai xin làm thủ tục đăng ký kết hôn, rồi ông đề xuất hội đồng thẩm phán giải thích hiến pháp. Tháng 11 năm 2015, chính quyền thành phố Đài Bắc cũng nêu chủ trương những quy định nằm trong chương hôn nhân của luật dân sự có vi hiến, nên yêu cầu hội đồng thẩm phán giải thích hiến pháp. Tháng 10 năm 2016, giảng sư người Pháp, tức an sinh giảng dạy tại trường đầu quốc gia Đài Loan, Bản thân là người đồng tính, vì người bạn đời Đài Loan là người đồng tính đã qua đời vì bệnh ung thư, có căn nhà ở do hai người hùng tiền mà mua. Sau khi người bạn đời ra đi, thì quyền sở hữu tài sản của căn nhà toàn bộ được giao cho người thân của đối phương, do đó làm cho tức ăn sinh lâm vào cảnh sống khó khăn, cuối cùng phải nhảy lầu tự tử. Cái chết của tức ăn sinh một lần nữa như hồi chuông gợi lên người dân trong xã hội, hãy coi trọng đến nghị đề bình đẳng hôn nhân. Tháng 12 năm 2016, ủy viên lập pháp Đảng dân tiến bà Vu Mỹ nữ đề xuất dự án sửa đổi luật dân sự liên quan đến bình đẳng hôn nhân. Dự án này được thông qua cuộc thẩm nghị đầu tiên tại Ủy ban Tư pháp và Pháp chế của Viện lập pháp. Tháng 2 năm 2017, tại cuộc họp Hội đồng thẩm phán chính thức thụ lý bản thỉnh nguyện yêu cầu giải thích hiến pháp đối với hôn nhân đồng giới. Tháng 3 năm 2017, Hội đồng thẩm phán đã nhằm vào vụ giải thích hiến pháp đối với hôn nhân đồng giới mở tòa án hiến pháp, tiến hành cuộc biện luận. Quá trình này được phát sóng truyền hình trực tiếp toàn bộ cuộc biện luận. Ngày 24 tháng 5 năm 2017 ra mắt kết quả của vụ giải thích hiến pháp đối với hôn nhân đồng giới. Theo văn bản giải thích số 748 của hội đồng thẩm phán, nêu rằng theo luật dân sự, trong chương mục hôn nhân chưa có khiến cho hai người cùng giới vì mục đích hướng tới sự chung sống nhau thành lập mối quan hệ thân mực và loại ra quan hệ khác giới để kết hợp bền vững, là có vi phạm tới Bộ Hiến pháp, nên yêu cầu đơn vị chuyên trách phải trong vòng 2 năm sau khi giải thích rõ thông cáo sửa đổi hoặc là chế định các đạo luật liên quan, nếu không thì hai người đồng tính được phép chiếu theo các quy định của luật dân sự đến với cơ quan hộ chính để làm thủ tục đăng ký kết hôn Ngày 24 tháng 11 năm 2018 Tổ chức Liên minh Hạnh Phúc Thế hệ Mai Sao đề xuất 3 hạng mục của cấu trúc gia đình đa dạng hóa, gồm có định nghĩa về hôn nhân, giáo dục bình đẳng giới tính trong tuổi thích hợp và luật riêng về hôn nhân đồng giới thì đều được thông qua cả. Trong đó, Tổ chức Trưng cầu Dân Ý về định nghĩa hôn nhân thì nhận được 7,65 triệu phiếu đồng ý. Theo quy định của luật Trưng cầu Dân Ý, viện hành chính cần phải trong vòng 3 tháng hoạch định luật riêng về hôn nhân đồng giới, đồng thời gửi đến viện lập pháp để thẩm nghị. Ngày 20 tháng 2 năm 2019, Thủ tướng Tô Trinh Sư mời tập họp các ủy viên lập pháp đảng nhân tiến thảo luận dự thảo về luật chuyên biệt hôn nhân đồng giới. Xác nhận tên của dự thảo là luật thi hành giải thích số 748 của Viện Tư Pháp. Đây là dự luật đầu tiên lấy dự án giải thích hiến pháp để đặt tên. Hậu tránh việc gây ra sự tranh cãi giữa phía đồng ý và phản đối hôn nhân đồng giới đối với cụm từ hôn nhân này. Ngày 21 tháng 2 năm 2019, tại cuộc họp thẩm nghị của Viện Hành Chính thông qua dự thảo về luật thi hành giải thích số 748 của Viện Tư Pháp. Ngày 16 tháng 5 năm 2019, Thủ tướng Tu Trinh Sương thích thương chủ trì hội nghị, báo cáo và thương thuyết hành chính và lập pháp, xác định phiên bản do đảng đoàn dân tiến tại Viện Lập Pháp đề xuất cho Viện Hành Chính, và trong đó xóa đi cụm từ hôn nhân động giới, mà thay bằng cụm từ đăng ký kết hôn, đồng thời đánh dấu rằng lịch sử chắc chắn ghi nhớ cụm từ này. Lúc đó thủ tướng Tu Trinh Sương phát biểu một cách tình cảm kêu gọi Ủy viên lập pháp trong chính đảng hãy ủng hộ cho phiên bản này. Ngày 17 tháng 5 năm 2019 tại cuộc họp viện hành chính đã nhằm vào ba phiên bản hôn nhân đồng giới, bao gồm phiên bản của viện hành chính, phiên bản do Ủy viên lập pháp của dân đảng Lại Sĩ Bảo đề xuất và phiên bản do Ủy viên lập pháp đảng Nhân Tiến Lâm Đại Hòa nêu ra để tiến hành biểu quyết theo từng điều quy định dưới sự ủng hộ đa số của ủy viên lập pháp đảng nhân tiến và chính đảng New Power Party bên cạnh sự nhất trí đồng ý của 7 ủy viên lập pháp của dân đảng cũng chạy theo xu hướng ủng hộ với kết quả biểu quyết thông qua với đa số áp đạo phiên bản của viện hành chính chính thức giúp Đài Loan trở thành quốc gia đầu tiên hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới tại châu Á Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi chu mục theo dòng thời sự của Đài Phát thanh RT do Minh Hà thực hiện. Chủ đề hôm nay là điểm lại quá trình gian nan của Đài Loan để tiến lên con đường hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. Đây là tin vui cho cộng đồng LGBT ở Đài Loan khi viện lập pháp đã chính thức thông qua cuộc bỏ phiếu hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới vào ngày 17 tháng 5, cũng đánh dấu việc mở đường cho Đài Loan trở thành khu vực đầu tiên ở châu Á hợp pháp hóa hôn nhân cùng giới. Những người đã vận động trong nhiều năm để có quyền kết hôn như các cặp vợ chồng dị tính, hàng nghìn, hàng trăm người ủng hộ quyền của người đồng tính đã tập trung rất đông trước viện lập pháp. Mặc dù khi đó trời mưa rất lớn. Vào ngày này, tức là ngày 17 tháng 5, là ngày thế giới chống lại kỳ thị cộng đồng người đồng tính để chờ đợi phán quyết cuối cùng sau cuộc bỏ phiếu. Dự luật của chính phủ cũng được coi là luật tiến bộ nhất khi cho phép sử dụng từ kết hôn và được quyền nhận con nuôi hạn chế. Tổng thống Thanh Văn nói rằng dự luật của chính phủ đã được thông qua sau khi tôn trọng cả phán quyết của tòa án và trưng cầu dân ý. Hôm nay chúng tôi có cơ hội làm nên lịch sử và cho thế giới thấy rằng các giá trị tiến bộ vẫn có thể bắt đầu từ một xã hội ở Đông Á. Đài Loan từ lâu là nơi tiên phong trong việc đòi quyền bình đẳng cho người đồng tính ở Châu Á. Các cuộc diễu hành của cộng đồng LGBT hàng năm ở Đài Bắc trở thành kim chỉ nam cho những người đồng tính nam và đồng tính nữ ở các quốc gia phải chịu sự phân biệt đối xử. Luật mới được thông qua trong bối cảnh xã hội Đài Loan vượng phản đối bình đẳng hôn nhân. Một cuộc trưng cầu nhân ý hồi tháng 11 năm 2018 cho kết quả 70% người được hỏi rằng hôn nhân phải là sự kết hợp giữa nam và nữ. Dù vậy, vì lập pháp Đài Loan vẫn thông qua đạo luật mang tính lịch sử sau phán quyết vào tháng 5 năm 2017 của Tòa án Hiến pháp Đài Loan. Lúc đó, Tòa án kết luận hôn nhân hiện hành là vi hiến khi chỉ quy định về hôn nhân giữa một người nam và một người nữ. Sau khi đạo luật lịch sử cho phép hôn nhân đồng giới được thông qua tại Đài Loan, các cặp đôi đồng tính đã đi đăng ký kết hôn ngay trong ngày đầu tiên luật có hiệu lực. Để đáp ứng đúng theo lời cam kết năm 2013, ngày 25 tháng 5, Tổ chức Liên minh thúc đẩy quyền lợi cặp đôi trở lại đại lộ Ketagaland cử hành trọng thể tiệc cưới đồng giới với 160 bàn tiệc ngay trên đại lộ, chia sẻ với xã hội về niềm vui hợp pháp hóa đồng giới. Người sáng lập Tổ chức Liên minh thúc đẩy quyền lợi cặp đôi Hứa Tú Văn cho biết, sau khi hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, trong tương lai sẽ tiếp tục thúc đẩy quyền lợi những nuôi cho hoàn hảo hơn, cũng như sự đổi luật hôn nhân đồng giới dành cho những cặp đôi có hôn nhân xuyên quốc gia đồng thời thúc đẩy luật riêng về hôn nhân đồng giới quy vào luật dân sự để phù hợp theo tinh thần hiến pháp. Bà Hứa Tú Văn cho biết như thế này. Bà Hứa Tú Phan nói rằng chúng tôi cần giúp cho các bạn đồng giới tồn tại và để cho tiếng nói ủng hộ đồng giới nghe được và nhìn thấy Năm 2013 khi đưa dự luật gửi tới vị lập pháp thì chúng tôi cũng có tổ chức một buổi tiệc chúc mừng giống y như vậy Bởi vì ở Đài Loan chuyện đám cưới là chuyện vui mà Lập gia đình cũng là chuyện đáng mừng, phải chia sẻ niềm vui này với tất cả mọi người, nên mời xã hội dành ra lời chúc phúc cho các cặp đôi. Tuy nhiên, dù được khoa nghênh luật mới cũng có một số hạn chế, điển hình là người đồng tính Đài Loan sẽ không được kết hôn với công dân từ một nước xem hôn nhân đồng giới là bức hợp pháp. Ngoài ra, Bộ Nội chính cho biết, ngày 24 tháng 5 có tổng cộng 526 cặp hôn nhân đồng giới trong cả nước đến đăng ký kết hôn, trong đó đồng giới Nam có 185 cặp, Đồng giới nữ 341 cặp Đa phường tập trung tại 6 thành phố trực thuộc Trung ương với 117 cặp ở Tân Bắc 95 cặp từ Đài Bắc Cao Hùng 72 cặp Đài Trung 65 cặp Còn lại ở Đài Nam Đào Viên lần lượt là 39 cặp và 36 cặp Ngoài 6 thành phố lớn thì huyện Tương Trúc có số lượng đăng ký nhiều nhất chiếm đến 15 cặp huyện Hoa Liên 13 cặp huyện Bình Đông có 12 cặp huyện Đảo Sa Kim Môn có 2 cặp cũng là huyện đảo xa, nhưng khu vực huyện Bình Hồ và huyện Liên Giang không có cặp đôi nào đăng ký vào ngày 24 tháng 5. Các bạn thân mến, hôm nay đề tài điểm lại quá trình lập pháp tiến đến luật hôn nhân đồng giới tại Đài Loan. Đến đây cũng xin được khép lại nhé. Minh Hà xin kính chào tạm các bạn và hẹn gặp lại các bạn cũng trên làn sóng này vào buổi phát kỳ sau.
0: chào mừng các bạn đến với chuyên mục thế hệ trẻ Đài Loan do Tường Vi thực hiện.
6: Hello, Tường Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng trở lại với chuyên mục thế hệ trẻ Đài Loan. Thưa các bạn, trong tuần trước thì phóng viên Đa Phạm, người sáng lập kênh YouTube nửa vòng trái đất TV đã đến với chuyên mục để chia sẻ với chúng ta về một chuyến đi rất là thú vị trên biển đông đến quần đảo trường sa và có thể nói qua chuyến đi này từng vi khẳng định một lần nữa phóng viên youtuber direct phạm là một chàng trai rất là nhiệt huyết và năng nổ trong công việc của mình anh đã không ngừng trải nghiệm những chuyến đi đặc biệt để có được những thước phim hay dành cho khán thính giả những người ủng hộ kênh YouTube nửa vòng trái đất TV chính vì thế mà chưa đầy một năm kênh YouTube nửa vòng trái đất đã đạt được thành quả là có hơn sáu mươi người theo dõi để có được thành công ngày hôm nay thì Derek Phạm đã không ngừng cố gắng và nỗ lực nào bây giờ thì chúng ta hãy cùng trở lại với buổi trò chuyện giữa tường Vi và anh Derek Phạm để tiếp tục khám phá quần đảo Trường Sa nhé các bạn.
7: Bởi vì biển Đông cái không khí nó khác lắm, nắng và rất là khó chịu, ngay cả là cái cái hơi muối biển đó, nó làm cho mình cảm thấy là khó chịu, nó riết trên cái da thịt người. Cho nên buổi sáng và buổi trưa thì ít người lên bon tàu. À, còn buổi tối á, thì rất là đặc biệt, buổi tối thì các anh nào mà thích câu cá, mang cạnh câu cá ra câu, ngồi trên bon câu. Họ cũng câu Rồi họ lấy cái cá đó Họ mang xuống bếp Nhờ những người đầu bếp Ở trên con tàu đó Và làm những món cho họ Để mà họ có thể liên hoan Rồi những người phụ nữ Thì có thể quây quần lại Nói chuyện hoặc là hát hò Nói chung là cũng là vui Trên cái băng tàu Của tàu kiểm ngư này Họ có cái sân bay Của máy bay trực thăng Thì Thường mỗi buổi tối trong hải trình 9 ngày này thì mỗi cái đoàn giống như là đoàn kiều bào Đức hoặc là đoàn kiều bào các nước Đông Âu ừ. hoặc là các nước Mỹ họ sẽ nhờ nhà bếp làm riêng cho họ những cái buổi liên hoan đó để họ có thể ngồi trên cái uh, sân bay đặt những cái bàn trên cái sân bay này để mà có cái tiệc liên hoan nho nhỏ ngay ở phía ngoài trời của Biển Đông như vậy, rất là thú vị.
6: Ừ, sau khi mà nghe anh Derek Phạm chia sẻ về những cái hoạt động ở trên tàu trong chuyến đi 9 ngày thì làm cho Tường Vi liên tưởng tới một chuyến đi nghỉ dưỡng dài ngày ở trên biển rất là thoải mái phải không ạ?
7: <cười> đúng rồi, đây thật sự là chuyến đi nghỉ dưỡng rất là uh, thích hợp với Derek Bởi vì sau một năm làm việc quá vất vả Thì uh, đã có 9 ngày có thể nói là được uh, thông dâm hơn Không có lúc nào cũng vắt máy lên đi nơi như là trước đây
6: Vâng, nhưng mà từng Vi chắc chắn một điều là Anh Derek chắc chắn sẽ không bỏ sót một người nào ở trên tàu Và anh sẽ thực hiện rất là nhiều những cái cuộc phỏng vấn đúng không ạ?
7: Đúng rồi, là phỏng vấn ra rất nhiều Nhưng mà đa số mình phỏng vấn trên đảo Tại vì khi mà phỏng vấn trên đảo như vậy Thì nó sẽ có những cái thước hình nó uh, hay hơn Và uh, khán giả họ sẽ nhìn thấy nó thật Và cái điều mà họ muốn chắc chắn đó, Trong thâm tâm của Derek biết Là khán giả Việt Nam khắp nơi Ai cũng muốn thấy hình uh, biển đảo của Việt Nam cả yeah. Cho nên mình thường mình tranh thủ phỏng vấn Ở ngay trên đảo luôn Những cái đảo mà đoàn người đi đến Thì uh, nó sẽ hay hơn
6: À, như lúc nãy anh chia sẻ thì trên tàu có khá đông à, cộng đồng Việt kiều người Đức nè Đông Âu nè. Thì à, không biết à, trong chuyến đi này á à, ngoài anh Derek Phạm là Việt kiều Mỹ ra thì à, tổng số người Việt kiều Mỹ trong chuyến đi là khoảng bao nhiêu người à anh?
7: À, Mỹ thì à, theo như Derek biết là chỉ có 5 người.
6: À, trong đó, đó có à, anh Trong
7: đó mà. có Derek đã là phóng viên và hai người phóng viên khác. nhưng còn lại là chỉ có hai kiều bào à, đích thực còn lại thì là những uh, uh, kiều bào của Đông Âu, Campuchia, Thái Lan, Lào, uh, Nga, uh, Nga uh, Đức rất nhiều nhưng mà tổng cộng lại thì uh, dường như là mình thấy là có khoảng chừng uh, gần trên dưới uh, 70 người uh, việt kiều từ các nơi tới còn lại cái số còn lại là những người đi theo lo cái công tác nhưng là uh, hát và cho nhà văn nghệ, đoàn văn công và còn phóng viên trong trong nước rất cũng rất là nhiều mà những người trong bộ ngoại giao, bộ ngoại vụ của bên phía Việt Nam họ cũng đi chung cái cái, cái đoàn tàu này.
6: Vâng. Và trong cái dịp này thì anh Direct có gặp gỡ với những chiến sĩ ở ngoài quần đảo Trường Sa không ạ?
7: có đa số là đến đảo nào là cũng gặp chính sĩ cả và cái điều đặc biệt nha các bạn phải biết là những chính sĩ ở ngoài ngoài những cái đảo của quần đảo Trường Sa họ rất trẻ có thể nói là chỉ có đôi mươi thôi lúc là uh, trước khi mà ra nó không có hình dung được nhưng mà những người chính sĩ ở đây uh, họ trẻ quá giống như là những người mà nếu mà mình so sánh ngày xưa thời điểm đó mình chỉ lo đi ăn đi học hoặc là lúc uh, gọi là lúc đóng bên gia đình thôi đúng không yeah. để cho gia đình bảo bọc thôi nhưng mà thấy uh, những em này bây giờ đôi mươi mà rất là cứng cỏi làn da ngâm đen vì nắng biển và mà ngo- các em ngoài đó cũng không Có tỏ ra là buồn hay gì cả Cũng rất là vui khi gặp thấy đoàn người ra thăm Và đó là những chiến sĩ Còn cũng có nhiều người lớn tuổi hơn Đó là những người đạo trưởng hoặc là chính trị viên Thì họ lớn tuổi hơn Dạ.
6: Dạ và wow, cuộc sống của các bạn chiến sĩ ở ngoài quần đảo Trường Sa thì nếu như chúng ta tưởng tượng thì có lẽ là mình sẽ nghĩ rằng rất là buồn tẻ nhưng mà đối với họ khi mà họ mang trọng trách bảo vệ đất nước ở trên vai của mình đó thì đã tạo cho họ cái sức mạnh để mà họ vượt qua những cái nỗi buồn khi mà ở ngoài đảo cái gì cũng không có hết ngoài biển, ngoài trời, ngoài ánh nắng mặt trời và 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 bầu trời trong xanh thôi phải không ạ?
7: À, để mà nói rõ hơn cho các bạn hiểu ở ngoài đảo như thế nào thì những à, những cái đảo mà đoàn đoàn người đi ra thăm á, nó đều giống nhau Có nghĩa là thời tiết, nhưng mà chúng ta ngày xưa chúng ta đi tắm biển ở Bóng Tàu hay Nha Trang chúng ta chỉ thấy được một cái mặt là như vậy thôi ừ. Nhưng mà đảo ở ngoài biển Đông nó khác hoàn toàn, khác ở đây là không khí khắc nghiệt hơn, ừ, ừ, ừ. thời tiết khắc nghiệt hơn. Nhưng ừ. mà vừa bước xuống đảo một cái là cái da da thịt người mỗi người nó đã rét lên rồi. Ừ, cái không khí cái không khí nó ẩm và cái muối biển nhiều hơn. Ừ. Đó, à, cho nên là à, lúc đầu lúc đầu mà khi mà đến ngày đảo đầu tiên ngạc nhiên là ủa, tại sao họ lại để những cái thau nước và ừ. có những cái cục xà bông như vậy? thì mình mới hiểu ra là à họ để sẵn để cho rằng người chắc chắn họ đặt người sẽ cần đến khi mà trước khi rời khỏi đảo sẽ có thể rửa tay cho nó sạch hơn nó không có rít nữa à. thì à, khi mà bước đầu vào vô trong đảo cửa nè hay là bàn ghế hay gì cũng đều rít bởi vì muối biển không khí nó nó cũng nó quyện vào bóng à, điều, điều thứ hai nữa là đời sống ở đây rất là khác biệt
6: khác biệt như thế nào ạ anh
7: các biển ở chỗ là họ đều có năng lượng mặt trời để họ lấy điện họ dùng uh, dạ. chiếu sáng cũng như là dùng cho tủ lạnh tủ đông ừ. tuy nhiên họ tận dụng tủ lạnh tủ đông ở ngoài đây để mà chứa những cái cá mà họ đánh uh, để mà ăn hàng ngày Dự do dạ. đó dạ. đúng rồi do đó họ không còn cái chỗ để mà làm đá họ không họ không có đá để mà uống 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 nước lọc không Rồi rồi, Cái cái không khí mà mình nói Nó làm cho những cái máy móc Hư hại rất nhiều Đúng như là máy giặt nè Tủ lạnh nè Rồi Uh, freezer là tủ đông đó. bên Việt Nam gọi là tủ đông để trữ thức ăn đó. là có một cái đoạn chắc mọi người nếu mà coi cũng thấy là cái, cái mặt của nó đã xét hoàn toàn và họ nói là cho dù có mua mất cỡ nào hay là hiệu gì thì chắc nữa một năm thôi là phải không sử dụng được nữa phải phải bỏ đi bởi vì nó đã hư hại bị vì, vì mối biển làm đó cho uh, nên là mình thấy là rất khác biệt mà đặc biệt hơn nữa là thấy được luôn cái máy uh, lọc từ nước biển nước mặt như vậy qua nước ngọt để cho những người chính sĩ sinh hoạt dạ. à, cái điều đó cái điều đó là mình phải đi ra tận mắt mình mới thấy trước đây thì uh, khi mở trong đất liền mình còn mơ hồ lắm mình không biết cuộc sống ngoài đó như thế nào à, một thêm một điều nữa đó là cũng theo như mình nghĩ đây cũng điều tốt bởi vì uh, đảo nào nhỏ hay lớn uh, trong cái hải trình này đến thì uh, đảo đó đều có sắp điện thoại nếu mà chúng ta đã bước chân vào đến đảo không có sóng internet không dùng internet được nhưng có sóng điện thoại việt tao để cho những người chiến sĩ lâu lâu họ có thể gọi về hỏi thăm gia đình ừ. cũng như là có thể liên lạc với đất liền nếu như mà có chuyện gì thì họ cũng có thể gọi vào đất liền đây là một cái điều mà david cảm thấy là rất tốt cho những người chiến sĩ này
6: Dạ, nếu như ngày hôm nay mà không được anh Direct chia sẻ về cuộc sống rất là khác biệt ở vùng đảo Trường Sa thì Tường Vi cũng rất là mơ hồ về cuộc sống của những người chiến sĩ ở đó. Ban đầu thì từng vi cũng nghĩ chắc cuộc sống ở ngoài đó thì rất là thanh nhàng, hơi buồn một chút xíu nhưng mà ngược lại là có cái không khí trong lành nè, rồi có biển đẹp nè, rồi có hải sản nè thì chắc chắn là các bạn chiến sĩ cũng sẽ hưởng thụ được cuộc sống ở ngoài biển đảo khi mà công tác ở ngoài đó nhưng mà khi mà nghe anh Direct chia sẻ về những cái điều mà thực sự rất là khắc nghiệt của thời tiết nè rồi đồ đạc dễ bị hư hỏng nè, rồi còn không có nước đá để uống thì từng Vi thật sự rất là khâm phục sức chịu đựng của các bạn chiến sĩ và những người mà đang làm việc ở ngoài biển đảo Trường Sa và từng Vi cũng hơi tò mò là trong chuyến đi lần này thì sức khỏe của những người trong đoàn có gặp những cái điều khó khăn gì hay không trong cái chuyến hành trình 9 ngày dài như vậy đó anh. Um...
7: Thường mà họ tổ chức những uh, chuyến đi thăm quần đảo Trường Sa như thế này, theo như Derek được biết là bên phía Việt Nam họ sẽ chọn những tháng mà biển uh, không có bị động Đó, thì thường là vào tháng 3 hoặc tháng 4, lần này cũng vậy, là đi vào ngày mùng uh, 10 tháng 4. Đó. Thì uh, rất là may mắn khi mà đi thì bản thân Derek không có bị gì cả. Ban đầu cũng có nhiều người nói rồi phải chuẩn bị thuốc uh, say sóng đấy nha. Uh, lên tàu nó sẽ khó chịu lắm đó. Nhưng mà hoàn toàn thấy là ai cũng vui vẻ và không có bị uh, say sóng gì cả. Không thấy một người nào bị uh, và nếu như mà người nào đã từng ở những cái nước khác mà đi những chuyến tàu du lịch cruise thì chắc chắn họ sẽ không có gặp khó khăn khi mà đi con tàu kiểm ngư này Bởi vì nó lâu lâu thì sóng biển nó hơi gặp gần vậy thôi Thậm chí nếu mà so sánh là còn thoải mái hơn khi mà chúng ta đang ngồi trên một cái xe mà đi, đi gặp ổ gà
6: ờ, Như vậy thì may mắn và thuận lợi quá phải không ạ Vậy thì không biết là trong cái chuyến đi này thì anh đã đi đến tất cả là bao nhiêu hòn đảo Ở khu vực quần đảo Trường Sa hả anh? Ờm
7: uhm nếu mình không nhớ không lầm thì là đi tổng cộng 10 đảo mà trong đó là chín đảo nhỏ và đảo cuối cùng cái nơi mà cuối cùng đảo cuối cùng đi là đảo uh, Trường Sa lớn mà nhiều người còn gọi là thủ đô của quần đảo Trường Sa bởi vì đảo Trường Sa lớn là lớn nhất trong những cái đảo mà đi tới uh, hải trình lần này có cả chùa nè có uh, Bộ điện ở đó nè, dạ. có sân bay, sân bay đường băng rất lớn để dạ. cho sân bay làm dịch vụ. Họ có thể đi được đắp lên đắp xuống. Và có người dân ở nhiều nhất, có mấy hộ gia đình, có con cái ở đó sinh hoạt. Và nói chung là bất ngờ, đối với bản thân đây cũng bất ngờ bởi vì mình không nghĩ là đảo trường xa lớn lại có thể gọi là có hơi người nhiều như vậy à, những cái đảo kia thì là chính sĩ đa số là chính sĩ thôi đúng không? Yeah. còn đảo trường sa lớn thì có uh, chùa nè có cả những uh, vị sư ở, sinh hoạt ở trong chùa đó về vấn đề tâm linh rồi uh, có bưu điện có người làm trong bưu điện để gửi thư yeah. cho chính sĩ về đất liền luôn à, vì nó vì nó là một cái nơi giống như là đất liền mà cho nên có đầy đủ hết cho nên cũng mát mẻ như ra bên nơi
6: Thưa các bạn, cuộc sống trên biển đảo Trường Sa, những gì mà anh Derek vừa mới chia sẻ với chúng ta quả thật là có quá là nhiều điều bất ngờ phải không nào? Vậy thì xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan vào tuần sau để cùng với Tường Vi và Derek Phạm khám phá cuộc sống trên đảo Trường Sa lớn có gì thú vị nữa nha. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn